0: サイトラジオ、渋谷陽一と、伊藤聖光の話せばか,る話せばかる政治も社会,社
1: 会、えー、佐田谷区長の保坂信人さんに、今回も来ていただくんですけれども、うんうん、今回、すごく興味深くてですね、野党の支持率はなぜ上がらないの
0: か、聞きたいんですけど、うんね、どうですか、ね、そうなんですよね、みんなが解けない問題を、うん
1: 、そうですね
0: 保坂さん、どう考えてるのかっていう。
1: 大体保坂さんも野党だったじゃないかみたいな話もあるんで
0: すけどそうなんです,んです、まあ、野党だからこそよく分かってるだろうっていうねあそう
1: でしょうねねじゃあぜひお聞きしたいと思いますはい保坂さん、えー、今回の話題は非常に私も興味深いんですけれども保坂さんから出されたなぜ野党の支持率は伸びないのか全くそうだなと思うんですけれども、うん、ある意味そのねえー、内閣への不信率が上がり逆転状態が長く続いてコロナに対しての非常に国民レベルでの不満が大きい、まあ、そこでここでこそ野党が違う形で切り込んでその自分たちの存在感をアピールするはずだったんですけれども、うん、というかはずなんですけれどもなかなかそうなっていないとで元野党の国会質問の基地として大活躍なさってきた小坂さんから見られたこの状況ってのはどうなんでしょうか、うんうん
2: はい、あの今、野党第一党が立憲民主党なんですね。はい、で立憲民主党はまあ代表の枝野さんも含めて、まあ、幹部、みんなよく知っている、まあ、親しい,親しいあの人たちなんですが、あのだいぶです、ね、あのこの多くの,あの人々の関心事は、まあ、コロナがどうなるかであり、じゃあワクチンがどこまでそこに対抗でき、広がれるのかということであったりもすると。うん、であればその、やっぱり野党として、えー、いわゆる展望をですね、与党に示してはどうだろうかと。まあ、私、ある立憲民主党の幹部にそう提案しました。うん、それはもうズバリ10月までにこれ出口作ろうじゃないかという提案したらどうなんだとそれをやるためにはこれこれこれこれの条件が必要だよとまあそれ規制緩和も含めてですねで、まあ、実は同じことを当然官邸も考えていたわけですよだ、うん、から枝野さんとの党首討論で実はその菅首相はそれを言ったわけですよ、うん、10月11月までにえー、希望する国民の方が、まあ、受けられると、こういう状況を作りますと言ったら、ちゃんと見出しになるわけですね。はい、だそこがですねあの、もちろんだから政権っいうのはそういうもんだっていう言い方できるんですけれども、一日早くですね、野党の方で、そういうプランを持っていっていたらなと思うんですよ。うん、でこれってね、リスクが伴うわけですよ、そのやり方ね、例えばあの職域接種で、ガンガンやりすぎて、ワクチン足りないって、今、とんでもないことになっています、でこれは全部与党の方で、あで、国のほうで、まあえー、やったプロジェクトが、まあ、うまくいってないってことですが、その手前で野党が出した提案も、こう受け入れながら、その国がなんかその、プロジェクトをやった、その結果その、うまくいかない点が出てきたら、野党にも一旦の責任というのは、まあ、生じてくるじゃないですか。うん、私はね、その覚悟が必要だと思うんですよ。うん、つまり、その失敗も含めて、自分たちは引き取るんだよと、うん、なぜなら、この状況を一日も早く解決しないと、この自ら命を絶つ人やもう事業の可能性、継続性がなくてもうどうしても亡くなっている人がこれだけ増えて半年間だってほとんど緊急事態宣言とかばっかりですからね。で、なんかそういうですねそのこの逆境を切り開いていくぞとこのプランでっていうことをぜひ出してほしかったんですねそうですね。で実は去年もです、ね、別の幹部に相当提案したことあるんですよ、ではい、それがどういう提案だったかというと、まああの、この国の感染症対策の専門家っていうのは、世界の本流に、えーまあ、先導している、先を行ってるはずが、まあ、実はもう後ろの方にいたわけですね、結論から言えば。はい、ですから、PCR 検査を徹底的にやって、例えば2人、3人の感染者がいても、その、数万人の市民全体を検査して、えー、ちゃんと、こう、拡大を防止するとかですね。まあ、そういう手法も取らなかったし、まあ、検査自体はやっちゃいけないみたいな、そういうことを言っていた。で、またその検査の手法も非常に古い。で、未だに私信じられないのは、インド株これだけ怖いって言われてるわけですよね。東京都で、そのインド株を調べているんですが、感染者の4割しか調べてないんですね。37% かな。うん、あとはノーチェックなんですよ。で、つまり相手がどこにどういるかってことを我々は全然知らされないまま気の緩みはいけませんとか、<笑><笑><笑>なんか、ね、人流があのこ何パーセント増えましたとか、そんなことをやってるわけですね。で、去年からあんまり進歩してない。で、そこにやはり世界のその先進的なあのしかも、まあ、実際ウイルスもどんどん進化していますからこれはあの完全に全部あの 100% 成功している国はないんだけれどもそれでも一生懸命そのウイルスの進化に対応しながら新しい技術あるいはその社会政策をやろうとしてますよね。そういういいことをあの社会保障的な面からあるいはその、えーその感染症対策の最先端から、あるいは統計上、いろんな専門家をその野党を集めたらいいじゃないかとで、専門家会議とか分科会ってありますけども、それが何か言うことに対して、あのこれはいいことを言ってると、ただ、ここの点が足りないですよとか、あのそういう役割ですねあの、いわゆるカウンターの機関として、そういうものを作ると、まあ、事実上その議論がちゃんと報道されて、えー、明らかになっていけば政策が進むんですねだって世田谷区で社会的検査やろうと言っただけでもかなり進んだわけですから野党が本気になってその全国のまた世界中のネットワーク使って専門家集めれば相当面白いことでし,しかも今あのテレビえー、電話会議もできますし、そのシンポジウムだって公開できるわけですから。うん、配信できますもんねだからそ。なんでやんないんだろうかと。これ、なんか、思い当たるとこありますか<笑>諦めてんですか
0: ねなんか野党が諦めてる、やる気が全然感じられないし、まあ、僕も前あの、えーな、1ヶ月ぐらい前に、シャドーキャビネットはやっぱり。作るべきで保、まあ、坂さんそのトップになればいいって、まあ、ツイッターにも書いちゃったんですけど<笑>そ,そういうこと書くとシャドーキャビネットっていうのは現在の政府の次の政府のことだと思っちゃうんですよ、みんな
1: 。<笑>そうじ
0: ゃなくてオルタナティブな政策というものを常に言えるネットワークっていうものが今、絶対に必要で,でそれオルタナティブがないからみんな何,が何していいか分からないっていうことがあるわけじゃないですかでも野党を見るとやる気が全然感じられないんですよね。で、これって本当に簡単にできることなのにやらないんですよね。これどういうことなんですか
1: 。だからあの小坂さ
0: ん言ったことがすごく重要だと思うんですけれども、は
1: い、あの責任を負わなければいけない。何かを言うと、例えばまあそのコロナ対策っていうのは政府が実際に実行しているそういう対策と、それから専門家委員が言っているいわゆるその医療的な立場から言う見解と、あといろんな学者の見解があるわけじゃない。でそれぞれの、まあ、選択肢があって、最終的に政府はいろいろなものをこうまとめて、じゃあ今、緊急事態宣言、今解除とか、今やりますとか、いろいろなこう政策を出すわけですけれども、はい、例えば保,田保坂さんも世田谷で、まあ、PCR のそういう検査をやりますと。っていう、まあ、一つのウルタナティブな政策を出すわけですけど、そうすると責任が生まれるわけじゃないですか。うんうん、で、細川区長、それでいいんですかとそう、ねで、それで感染者どんどん増えて、こんなことになったらどうするんですかで突っ込まれるわけじゃないですか、そうすると、ある意味政府になるわけですよね、まさに、あの伊藤さんがおっしゃったように、シャドーカビキャビネットではないですけど、発言に責任を負わなければいけない。で、そこってなかなか難しくて、要するに、じゃあ、例えば枝野さんが、もういい。緊急事態宣言やめよって言った途端に本当かよって突っ込まれるわけですよね。うん、そうするとそれを言うためにはすごく責任とビジョンがない。小沢、うん、さんは PCR これやるんだよって、例えばそういうような一自治体が出せるようなその政策をやっぱりやる勇気と責任を担うだけの覚悟がやっぱり野党にないから、うん、一番いいのは何やってんだ政府。そんなんじゃダメじゃないか。また感染が広がってるぞ。経済はダメだぞ。専門家はこう言ってるぞ。で、そこの立場ってすっごく楽ちいなんですよ。うんうん、もう批判してりゃいいから。ででそこでは困らまれない、ね、けれども、逆に言えば、共感も得られない。それってなんか俺たちが言えて言ってることと同じじゃねえみたいないか。変わらないよねえじゃねえかっ
0: ていう。もったいないです、ね。
1: 親父が例えば、いや、俺は緊急事態宣言はもうここで終わるべき、お父さん何言ってんのそんなことを言って、これからどうなるのって絶対突っ込まれるわけですから、家庭レベルでもやっぱり厳しいんだけども、でもそういうことを言う、そのなんていうか、覚悟とビジョンがないわけですよね。でも保坂さんは PCR これやるんだと、まあ、とにかくこれだけ増やすんだと、まあ、世間の流れとはちょっと違うことを言って、まあ、いろいろ言われたわけですじゃないですか、小坂さんも。はいはい、でも、結果的に世田谷方式って、ある程度認められたわけじゃないですか。
2: まあ、うん、国の国思になりましたからね。
1: と、はい、いう、やっぱり、そのビジョンがないっていうか、その覚悟がないっていうところが、まあ、野党がなかなか共感が得られないところだと思うんですけれども、うん、元野党の小坂さん、どうなんですか<笑>昔の仲間た
2: ちを見て。うん、さんだから、うんあの、あえて簡単に言えばですね、損得感情、損か得か得か損か。この、いわば、そろばんの弾き方が小さいんだと思いま
0: す。うなるほど
2: 。例えば、今も大雨の季節、豪雨でですね、水害があの全国で出るかもしれない。災害が出たらまた体育館ですよ、日本では。明治から体育館なんですよ。こ、はいね、んな国ありますかって、こんなに災害の多い国で。本
0: 当にないんですよ、こんな国は
2: 。<笑>じゃあね、その船をあの、いわゆる避難船、休養船みたいなやつを、ベッドはあって、えー、ゆっくり寝れるというやつ、それから特別養護老人ホームみたいなケアの機能が、えー、あるところにいらっしゃる方もいるわけですから。まあそういうその特用特別船みたいなね、そういう船とか、病院船とか、だい大まあ14、15隻ですね、作ろうじゃないかと。で、キャッチコピーで言えば、体育館には寝せませんと。で、こうやったらどうって、野党幹部に提案したことあるんですよ。その時の答えはですね。いやこれは選挙前がいいな。いや、これ、どういう意味かっていうとですね、そういういい提案をしちゃうと、政権やっちゃうよと
0: 。うらえちゃうよと
2: 。やっちゃうと、意味ないだろと。で、ここなんですよ、分岐点。どんどん取えれればいいわけですよ。そうですねこれを言ったのは、彼らだと。さすが、命について、真剣に考えてるじゃないかと。というふうに理解とか指示って生まれていくものであって。損得でこう弾いてるような、あの思考ってどっか人の心を打たないんだよね。どうですか、か正直すぎますかね、私はね
1: 。いや<笑>いや、いや<笑>今一瞬よく言った、小坂さんって思ったん
0: だけど。<笑>そうそう、いや、もう正直正直じゃないじゃなくて、本当に力ってそういうところから出てくるわけなので。うん、そういうところに対する信頼から出てくる。わけなのでで、ね、だからそれをやるべきですよね僕もだから国境なき医師団でほんと結構なとこまでずっと行ってるけど、うん、よく言うことなんですけど、うん、アフリカの相当奥地の難民キャンプに行っても、うん、プライバシーがななないいよような場所はないんですよ体育館にみんなが寝てるなんてことは絶対ないですよ。一家族に一つずつ国連のテントが与えられてその中で暮らしてますよみんな。これは他のシリア難民もいろいろ見てきたけど、全部同じ。で、日本だけなんですよ、あんなにプライバシーのない避難の仕方をしているのは。要するに、被災に対する考え方が、もう全然進歩してないんですね。これはだからやっぱり言わないといけないことですよね。だって、実際にそういう避難をしてた方々に聞くと、笑うこともできないと。笑ったら今なんか、ねあの、調子に乗ってると思われるから、もう何ヶ月も笑うこと我慢して暮らしていましたっていうような話を聞くと、こんなにひどいその精神的な状況っていうのは、まあ、それ人災ですもんね、天災の次に
2: 。でしかもコロナですからね、体感で大きなくしゃみを一発したらですね、<笑>本当<に>どういう空気になるのかってことですよね。うんで、実はだから、あのこれ、野党が提案してで、与党にやらせて、損じゃないんですよ、実はすごい、あ,のある種、徳を積むことになるんですね、あの別の言い方をすると。であの、いわゆる政治なり社会課題っていうのは、これで行き届きましたね、あと10年やることありませんなんて絶対ありえないことじゃないですか、うん、さらに問題点出てきますから、うん、どんどんやらせて、これはできないよっていうところまで、あのしっかりせめぎ合うっていうかね、うんうん、あこの人たちはこの社会に対して本当に責任を持ってるんだというふうに思われてこそ、政権の交代ができるわけで
0: 。うん、その通り
2: で、やっぱり民主党の政権の交代のやっぱり失敗というのは、大臣だけ野党に代わっても、やっぱりダメだってことじゃないですよね。政権運営の質みたいなところをガラッと変えないとダメだっていうところで、ちょっと、あの、そのあたりのお話をですね、実は、えー、政治学者の中島武さんと一緒に、えー、こんな政権なら乗れるっていうですね、まあ、あの、<笑>で<笑>えー、これ、4月12、3日発売なんですが、うすえー、もうこの解散・総選挙に間に合わせようということで、ただここに政権構想が書いてあるわけではないんですが、まあ田谷区でいろいろ具体的にそのまあやってきましたよと、でそれが今、渋谷さんおっしゃった、なぜ野党がこんなにあの支持が集まっていい時期はないわけです、野党が本来は。でそれが沈んでるのかというところを、まあ、その謎を解いていこう。じゃあ、どうやったらもう一隻の船が出せるんだろうかということを、まあ、あの、テーマに対談しているものなんですけれども、まあ、このサイトでも、あの、えー、お話をさせていただいてますけれども、やはりそういう意味で、あの、もうそろそろ、そういう意味での、あの、小さな損得感情の、えー、限られたあの、えー、コップの中の,あのいわゆる政局だとかですねそういうことではなくてあのやっぱり政治や社会を変えるっていうことのリアリティが本当にあるよっていうねそういう流れを、まあ、作んないといけないなっていうふうに思いますね
1: 。お聞きしたかったんですけども。はい、あのー前々から不思議だったことがあってあの、政党に給付金があるじゃないですか、で、はい、ある程度の議席があると、結構何億円、何兆億円っていう単位のお金が入るわけですよね。はいはい、で、立憲民主党にも相当なお金がいっていると思うで
2: そうですね、国会議員増えましたからね。う
1: ん、で、あれは一体、何に使われているんだろうといつも不思議でですね。あのいわゆる広報費用ってどれぐらいなんだろうって、まあ、まさに政治って今このいわゆるネットがこれだけ発達した世界においてはやっぱり情報戦なわけですよ言ってみれば昔はどぶ痛がどぶ痛がって言われて、まあ、今でもおっしゃる方もすごく多くてそれは絶対確かにリアルなんでしょうけれどもと同時にすごい空中戦でもあるわけなんですけれどもそのいわゆる広報的な戦略とかそれから実践とかっていうのが全く野党には感じられなくて、で例えばそれをあそこだけもらっているお金の1億円でも2億円でも使えば全然いいじゃないかと、一体ああいうお金ってどういうふうに、どのようにみんなの給料になってるんですか
2: ね。えっとですねそんなにあの、例えば、100人規模の政党だと相当の,あの政党助成金が入りますよね、はい、でその助成金の一部は当、まあ、職員の給料だったりもしますよね、はい、ただ、それは多分、ウェイトは少なくて、はい、やっぱりあのそれぞれの小選挙区にこれから選挙に出るだろうというか、まあ、公認しますよという人たちを抱えてるわけですよね
1: 、
2: そういう人たちに活動費をこう供給する。なるほどねいうところをやってると思いますし、まあ、現職であってもいいじゃ解散だとなれば。あの、頑張ってねっていうのお金を、あの選挙費用を渡すと。それが大きな支出。なるほど
1: 。やっぱり会社みたいなもんなんですね。だから会社の中において。ね、だから新製品開発費と宣伝費と、うん、それから、まあ、公正。いろいろな費用と、どういうふうに配分するのかっていうことがすごく大切なんだなって今のお話を伺ってると。やっぱりそこにおいて。やっぱり野党に戦略性がないというか今おっしゃったようにその本当に損得感情がちっちゃいよというそういうのはすごく象徴的でやっぱりねあの四半期の利益ばっかり考えているとやっぱり5年10年の戦略が作れないわけでやっぱりそういう経営マインドというか戦略性というのがないんだなというある程度お金があるのにそれがうまく回ってないんだお金がないっていうんだったらまた。そそもももの問題になっちゃうんですけどもやっぱりそこがやっぱり野党のなんかすごくだめなとこ,と,ところっていうか<笑>やっぱりだからや
0: っぱり与党にそれ取られ政権に取られちゃうじゃんっていう考え方はそれですよね今は結構ネットがちゃんとあるからそこ、うん、が先に言ったかなんてことはもうみんなが分かることだからそれをり逆に利用していつも先言うんだなって思わせればいいのに、そうそう,そうそうそう、簡単ですよね、それは
2: 。うん、まあ、あと、政党助成金の使いどころとしては、多分あの選挙前の、まあ、テレビコマーシャルとか、あのポスターだとか、まあ、一連のキャンペーンの配布物だとか、まあ、インターネットも含めた方法だと思うんですが、まあ、これもあの結局、一番、結局、中身があるかどうかっていうのはや、僕は野党はそこで勝負するしかないと思うんですね。はい、なんとなく野党は、一回政権交代とかもやったわけですから、<笑>はい、もう一回やらせてみたいなダメだめですよね。<笑><かに><笑><笑>となると、やっぱりその政策を作るっていうところに、本当にお金をかけていない、うん、シンクタンクを持っていない。うん、だってやっぱり調査とか必要じゃないですか
0: 、ですね、で国
2: 会のたびに週刊文春によるとってね、<笑><笑>やってるような、まあこれあの、共産党は独自の情報もでね、関心を持って、うん、それから独自の,あのネタでやってますけれども、まあ、そういう意味でその、やっぱりきちっと政策に先ほどのシンクタンクをちゃんと野党が作って、もう地道にこうずっと1年間打ち出していれば、いかにその時の提言が正しかったのかっていうのが、うん、逆に証明できると思うんですね。歴史に維持はないとかっていうけれどもあ、あの時に徹底的に PCR 検査を増やしていたらとか、GoTo キャンペーンをここでアクセル踏まないでこうしていたらとかって、いろいろあるじゃないですか、分岐点は。でそこを全部間違えながら来てるわけですよ
0: 。
2: <笑>で、その、なんていうかね、間違えたときに間違えたじゃんってって,て、ねあの、国民にわびろとかって言っても、ちょっとしらけるんだよね
0: 。うそうです
2: ね。じゃあ、あなたたちは何をしたんですかっていう話になっちゃうわけですよね。本当に本当にいや。いや、監視役ですなんて言ってもね。あのちょっとこれは、だから、特にあのコロナっていうのが、まあ、本来なら、与野党がここを休戦して、あのまあ、なんていうんですか、その対立を超えて、えー、全部力を合わせるよと、ここは。こういうことをやっていいテーマなんですよ。でそれによって多くの人々の命が助かればですねで、そのことは必要だったねっていうふうになるじゃないそういう提案もしてもよかったと思うんですが、だから、ある意味であの、まあ、自民党が昭和のおじさん文化を色濃く引きずっているならば、まあ、まだまだ立憲民主党も平成のおじさん<笑>文化をやっぱり引きずっているように感じてしまいまいすね情報の透明化とあの多くの人がプレイヤーとして参加するっていうねみんなが知恵を出して動くっていう、なんか仲間感がないですからね、それをやっぱり作っていくのがこれからの政治じゃないかっていう,ようなことを、一応、この本の出版記念で、コクチーズで、南、え、ア南明さんと朝日新聞記者と、まあ、3人で<ー>あの、トークイベントも
0: や
2: って。えーね、配信する
1: じゃあそれを楽しみに待ちたいと思いますし有利、うん、一層細田さんの役目も大きいということで頑張っていただければと思いますので,です今日どうもありがとうございましたありがとうございました。